0: 281, 2021, ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional, 24 horas en FM Estéreo.
1: Esta es la hora, 12 mediodía, 12 horas, Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
2: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presenta
0: Deportes y Punto. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus participantes y no reflejan la posición u opinión de la empresa que lo transmite. Es hora de escuchar el resumen deportivo más completo de la radio. Es la hora de
2: Buenas tardes, bienvenidos a Deportes y Punto por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Vamos a iniciar dándole nuestra frecuencia, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera Recuerde que también nos puede escuchar a través de la página web www.omegastereo.com En la aplicación de Omega Estéreo que se encuentra en Play Store, en App Store, totalmente gratis hay otras aplicaciones, por ejemplo, Tuning Radio, allí también nos puede escuchar. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda o ITIGO. Y recuerde que una vez finaliza Deportes y Punto, este programa automáticamente se convierte en un podcast donde usted lo puede volver a escuchar en Anchor, en Overcast en Apple Podcast o en Spotify. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestros titulares para el día de hoy. Buenas tardes, Yasilka.
3: Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Diosme. Oiga, espectacular la presentación. Puede que alguien se quede sin trabajo. Muy bien. <risa> Y espero que usted también tenga sus titulares, porque ya es parte del equipo. Ah,
2: ahora sí me metiste en problemas mía.
3: <risa> mentira, mentira Roberto, gracias por esa presentación. Y bueno, le comento que en titulares tengo que ayer, ¿viste? Tomás Christensen, el técnico danés al servicio de la selección de Panamá, hizo el llamado a 30 jugadores ya finales para los partidos de eliminatoria ante Anguila y República Dominicana de este sábado y del próximo eh, martes, y también hace un momento se dio el sorteo eh, de grupos del mundial de futsal donde va a estar Panamá en Italia 2021, y Panamá quedó el grupo de a República, Checa Vietnam, y también Brasil un grupo que me parece, no sé, un poco eh, dificultad y también de, desde el que el plazamador se coronó pues están siempre las polémicas por lo que fue la celebración y el Ministerio de Salud habla de que se va a sancionar a los organizadores de esta celebración. Ahora, al parecer, pues no hubo eh, una persona que armó todo, sino que fue todo espontáneo, así que verán, veremos qué dicen las investigaciones. Buenas tardes, yo me cuéntame que usted, qué tiene usted por allá.
4: Sí, buenas tardes, Yacirca, también a todos los oyentes de deportes. y Punto, Robert, eh, Carlitos, eh, Lucho, vamos a tener también a hoy una conexión vía telefónica a ver cómo va esa preparación del equipo de béisbol juvenil, hablaremos de fútbol porque el equipo de Argentina ya está completo de cara a lo que serán los partidos de eh, la eliminatoria de Comebol ya con la llegada de Julián Álvarez delantero de River y también la incorporación de Sergio Alcún Agüero quien recién firmó con el Fútbol Club Barcelona, está entonces en la concentración del equipo argentino hablaremos de eso Hablaremos también de Fútbol Club Barcelona porque el hijo vuelve a casa. Es Eric García, quien se crió en la Masía, no quiso renovar con el Manchester City, uno de los habituales en la defensa de España, que va a estar en la Euro. Vuelve entonces a Fútbol Club Barcelona y estará inmediatamente con, eh, concretándose entonces con la selección española. También tenemos que hablar de resultados que se dieron ayer en. Eh, en el preolímpico Donde hubo un partido sin hit carrera combinados por tres lanzadores Del equipo de Canadá Al conjunto de Colombia Hablaremos del Luis de Grandes Ligas Actuación ayer del Mundo Sosa Que estuvo jugando con los Canadá de San Luis Los resultados que se dieron Y también en otras noticias hablaremos Del baloncesto de la NBA Porque el equipo de los Wizards Evitó la barrida ayer ayer Un partido donde tuvo que salir Joel Embry lesionados y en la otra llave el equipo de los Utah Jazz con el jugador Donovan Mitchell están a un paso de avanzar a la siguiente ronda de la NBA, así que vamos a hablar de esto y mucho más
0: Deportes y Punto la evolución de la opinión deportiva
2: Deportes y Punto junto al profesor Benedicto Agrasal presenta el reporte epidemiológico
5: Continúa descendiendo el índice de positividad acumulada. El domingo teníamos 14.26% y ayer lunes 14.24%. El índice de positividad del día fue de 5.5%. Decíamos que los lunes disminuye el número de pruebas, como efectivamente ocurrió el domingo se aplicaron 6.820 y ayer lunes 5.836. A partir de hoy aumenta la cantidad de pruebas y esto incide en mejorar los resultados. Todo parece indicar que la situación está bajo control. Los sitios donde los resultados han demostrado que hay aumento de casos están focalizados y se han diseñado estrategias para controlar la situación. Por lo pronto debemos cuidarnos, usar las mascarillas, la pantalla facial y el distanciamiento físico. Hasta mañana. Deportes y punto.
2: Estamos de vuelta con Deportes y Punto, recuerde que este programa se está transmitiendo a través de dos cuentas de Facebook, la de Deportes y Punto Panamá, y retransmite Omega Estéreo, también estamos en el YouTube Live, en el Twitter, nos puede seguir, arroba Deportes y Punto P, y si desea anunciarse aquí, en Deportes y Punto, pues, 6747-6114, atención personalizada, y vamos con el detalle de todas las noticias que dieron, todos esos titulares que dieron nuestros compañeros. Buenas tardes.
3: hoy Buenas no tarde, tenemos, Roberto.
2: Hoy no tenemos a Carlitos y eh, creo que tú y yo somos del lado oscuro, como dice Lucho. Dios me está en el medio, me imagino que no vino preparado, ¿qué podemos hacer?
3: Oye, sí, Roberto. Bueno, vamos a tener que esperar hasta mañana o quizás más tarde que llegue Carlitos y, y nos dé ese mensaje de inspiración del día eh, Diome vamos a comenzar con ese llamado que hizo ayer Tomás eh cuando tú lees la selección es totalmente un grupo bastante nuevo, Diome
4: Sí, sí, un grupo bastante nuevo a pesar de que hay jugadores que participaron en la eh, eliminatoria anterior, pero eh, ya jugadores que cuentan con algún tipo de experiencia y sobre todo una gran base porque hay 24 de los 30 están jugando en el fútbol extranjero. O sea que esto te dice de que por lo menos hay jugadores que van a llegar con un recorrido a nivel internacional y pueden tratar de hacer el trabajo lo que está pidiendo Tomás Christensen, que ha sido un proceso de microciclo, llamando también a jugadores que estaban en el fútbol local y se unieron entonces al completo esta semana en la concentración de jugadores que hacían falta eh, vamos a ver cómo puede, siento yo de que eh, sin menospreciar al rival, Panamá debería sacar ambos resultados porque ahora Panamá es el equipo por lo menos que ha tenido un mundial en comparación a las dos selecciones que se va a enfrentar, antes cuando hablábamos que nosotros éramos la cenicienta en la región, cuando enfrentábamos a un equipo como México, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos pero yo pienso que ahora Panamá está por encima de estos dos equipos y se ve con la necesidad hoy está obligado a dar un golpe de autoridad y sacar ambos resultados, no te hablo del funcionamiento del equipo porque sabemos que también te puede complicar este tipo de rival como cuando antes Panamá jugaba con equipos como Costa Rica, México se le complicaba, ahora eh, sabes que te va a tocar enfrentar este tipo de rival que eh, se te pueden encerrar pero eh, tienes que ver cómo tú con un buen funcionamiento puedas entonces romper eh, ese cerrojo qué equipo se le van a poner como sucedió en los últimos dos partidos que se dieron en Dominicana, pero aquí no importa, pienso yo, en esta fase, por la calidad de rival, es sacar los resultados, es sacar los resultados, así que rápidamente vamos a dar a conocer lo que... Sí, eso te
3: iba a decir la lista, ¿no? Eh, de, me gusta, bueno, léela para entonces comentar más o menos los nombrecitos que hay ahí, cuenta
4: Sí, rápidamente te digo la lista donde están los jugadores panameños a hablar de, eh, el jugador. En esta ocasión, uno de los habituales por parte del equipo de Panamá, quien lo ha sido Tomás Christensen. Hablar entonces de los arqueros Luis Manota Mejía, que milita en el Pénix de Uruguay, José Calderón, un, ambos jugadores con experiencia, Orlando Mosquera, que estuvo siendo el portero en los dos partidos de Panamá, y en Dominicana, los defensores entonces... Andrés Andrade, eh, Harold Cumi, Eric David, Michael Amir Murillo, Adolfo Machado eh, son jugadores que ya se mantienen como la base y jugadores entonces no que han tenido tanta participación dentro de la selección jugadores entonces como Giovanni Ramos, Francisco Palacio, Marc Córdoba, Richard Peralta en los volantes están Ariel Ayarza, este que juega en el Cienciano de Perú, Edgar Joel Bárcena que está acá, el jugador del Girona Miguelito Camargo que ha tenido un buen desenvolvimiento allá con el señor eh, Borillo Gómez en el DIN de Colombia, Adalberto Carrasquilla del Cartagena, Aníbal Goloy del Nashville, José Luis el Puma Rodríguez que todavía se espera a ver cómo están los exámenes en caso tal si no llegaría José Luis el Puma Rodríguez el reemplazo seguiría Juan González, jugador eh, del equipo de Herrera Fútbol Club que acaba de ser ah, pasar hey. a Veraguas.
3: El, el que el matador lo aconsejó sí, le dijo ah, que él que, que es no uh
4: -huh. sí. sí También está Alberto Quintero, Armando Cooper, Víctor Griffith, eh, ya jugadores César Yanni, Ángel Orelín, que llega del Cruz Azul, el vigente campeón de fútbol mexicano, Carlos Harvey, de el L Galaxy de Estados Unidos, los delanteros, ya como conoce la afición, José Camargo, Gabriel Gaby Torres, Pardo. Aguilar. Cecilio Waterman que regresa, bien merecido por él, Eduardo Guerrero y Jair Catuy, el goleador del fútbol nacional son entonces los 30 jugadores de eh, Tomás Cristenses para estos partidos que va a Panamá enfrentar el próximo eh, fin de semana y el martes respectivamente.
3: Mira, cuando hablaban de, de nombres eh, que muy poco han estado en la selección, vamos a un ejemplo claro, los delanteros Imagínate, el que siempre está, pues, Gabriel, Gabriel Torres, pero entonces tienes a un Gael Catui que apenas está iniciando, tienes un Jordan Aguilar, que hace rato lo tenía en el congelador, y por fin le dan la oportunidad de volver a una selección, un Eduardo Guerrero, o sea, realmente nombres que se espera que, que, que hagan el trabajo, pero están... Eh, apenas ganando experiencia en la selección muy ¿no? bien por eso, me gusta también ver a Ángel Orelien también creo que tiene todo, todas las oportunidades él, bueno, miembro del actual equipo eh, campeón, ¿no? de México, así que bien por Aurelien también, Armando Cooper, ¿eh? que es un poco polémico, y vuelve a la selección también eh, y por ahí, bueno vamos a ver qué nos trae Cristian en este momento está dando una conferencia de prensa allá en la oficina de la FEPA Food. Así que sábado, Aguilar a, en el Estadio Rodcarú, así que todos apoyar a la selección de Panamá y vamos cómo le van estos dos partidos que son vitales eh, para seguir avanzando rumbo a Qatar 2022.
4: Sí, así mismo es. Vamos a ver entonces, ¿cierto? De que hay jugadores que a lo mejor no han tenido o han quedado de ver en llamadas anteriores a la selección pero aquí Cristian pienso de que sabiendo de que se juega eh, una clasificación a la siguiente fase no quiere dejar eh, algunos cabos sueltos quiere por lo menos contar con jugadores que ya han estado en partidos de eliminatoria jugadores que puedan a la hora de que el partido se les puede complicar puedan sacar esa experiencia y más allá como repito de jugar bien es sacar el resultado porque ya tendrás entonces avanzar a la siguiente fase donde ya podrás tener más tiempo, Christiansen de trabajar con jugadores, partidos amistosos y trabajar más en el funcionamiento del equipo de cara a esos partidos, y ahí puede entonces cambiar algunos jugadores. Hay jugadores que pienso yo de que eh, ha sido acertado el llamado, no me caracterizo por... y respeto mucho las decisiones del técnico, que por eso es él el técnico. A veces eh, queremos nosotros ser los directores, pero nosotros estamos afuera. O sea, si él llama a un jugador es porque se acerca al perfil de jugador que él necesita en X o Y determinado momento para afrontar un partido. Entonces, yo pienso de que la lista la ha hecho el señor Kinstensen llamando a los jugadores y ya sabiendo de que hay un jugador que todavía está con asterisco como el caso José Luis Rodríguez que ya ha anunciado sin improvisar en caso tal y habló con el jugador para que se mantuviera entrenando en caso de ser llamado y no lo tomara por sorpresa a jugador González. Entonces, estas son las cositas que yo, por lo menos, puedo decir de que Christensen hay que dejarlo trabajar. Estos dos partidos, más sí. que nada, el resultado es lo principal que es jugar bien. Ya después hablaremos del funcionamiento, Exacto. pero están los jugadores y bien, por Cecilio Waterman. Eh, por ahí he escuchado de que unos quieren que vuelva a otro, que vaya otro, pero el director es Tomás Christensen y él es el que llama, nosotros somos comentaristas, él es el director, es el que está adentro claro oye dígame
3: y y sigue chocando el no ver en la defensa a un román torres o a un fidel escobar y, y, y eso o sea me llama la atención porque Cristian no le perdona a Román el que le haya pedido tiempo para poder venir a Panamá usted no se lo perdonó ni siquiera esta vez
4: bueno, es que también eh, hay que ver eh, el caso de Román el caso de Román es un jugador un líder, un referente de fútbol nacional muy distinto a lo que ha hecho Fidel Escobar que es un jugador que todavía le falta mucho bagaje le falta demostrar y tener, Cierto es que eh, vislumbraba como una figura importante de fútbol nacional pero yo me voy con lo que dice Cristian, no puedo llamar a jugadores que no tengan un ritmo de competencia ya lo vimos lo que ha sucedido en España con el caso de Sergio Ramos, Sergio Ramos capitán, eh, campeón de Europa, campeón de Champions, pero si no estás al 100% tú sabes que un jugador no te va a ayudar en determinado momento que tú así se lo puedas exigir entonces estas son las cosas que a veces tenemos que tratar de digerir y asimilar cuando el director eh, no cuenta con algunos jugadores, lo bueno es que hay una competencia interna y si a lo mejor mañana o pasado estos dos jugadores tienen un ritmo habitual en sus clubes y pueden competir, eh, sería entonces ahí podríamos decir, ok, no están, pero de merecen estar, porque están jugando bien, pero si no tienen ritmo, entonces yo pienso de que el jugador que no tiene ritmo, no está en plenitud de forma, o no me puede ayudar en el determinado momento, yo no los voy a llamar, porque eh, hay que ser sincero, en esta ocasión, eh, sé que puede venir algún tipo de, 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 de algún tipo de relaciones que se hayan podido levantar con las declaraciones que se dieron pero no fue de la mejor forma pero sí te digo de que por lo menos en la lista es una base de defensa bastante joven y sí. ahí está machado que puede aportar también la experiencia
3: sí sí y, y me gusta porque Christian él él no quiere al final que le echen como la culpa a él sino que él sabe con qué quiere contar sabe que jugadores lo va a llevar a los partidos y él asume todas las responsabilidades y realmente me gusta porque me parece que tiene carácter tiene carácter a pesar de que se si forma
4: exactamente, porque a veces aquí se le criticaba mucho a los directores, por qué no llamas a este por qué no llamas a este y a la hora que lo llamabas no te funcionaba, entonces le caías al director, que por qué lo convocó entonces ahora yo siempre he dicho, Cristian este se tiene que trabajar y está viendo jugadores en el plano local, está trabajando con ellos, y no hay que imponerle a los técnicos, ellos son los directores, ellos visualizan de acuerdo a su esquema táctico que van a preparar un partido, eh, de acuerdo al rival que vayan a enfrentar, tú llamas a jugadores con X o Y características que te puedan ser útil eh, cuando enfrentas a un partido, así que yo... Yo no tengo nada que decir en el caso de que si falta o no jugadores, yo pienso de que la lista ha sido bien conformada. Eh, no, pensaba, no pensaba que iban a estar más jugadores de fútbol nacional porque he visto el fútbol local y, y todavía a jugadores le falta un poquito la madurez para estar en este tipo de partidos, porque sabemos es que también hubo una gira de partidos que se fue con una base de jugadores de fútbol local y no fue mejor desenvolvimiento. Entonces... Cuando tú vas a este tipo de partido ya necesitas jugadores con hegemonía y con algo de experiencia.
3: También del caso de Edgar Joel Bárcenas, que ha sido llamado por también su equipo en España, juega playoffs. Bueno, él recibió eh, luz verde por parte de Christensen para que viaje a Panamá después de disputar el partido de ida. Eh, ojalá venga bien, o sea, venga descansado, porque la verdad es que eh, puede ser complicadito, ¿no?
4: Sí, esa es la parte, a ver cómo él llega. ¿De partido es mañana, entonces, Ese partido él lo va a jugar e inmediatamente tiene que tomar un avión. Hay que ver el tema de que si es un vuelo directo, me imagino yo que va a ser con directo de España. Eh, y entonces, sí. eh, a ver cómo Muy él llega también físicamente. No sé si puede estar para el primer partido. Me imagino yo que más podría estar preparándolo para que se vaya y todo el tiempo... Eh, estando con el equipo, puede ser para el segundo partido, que es el rival que te puede seguir un poquito más, sin menospreciar lo que pueda hacer Anguila, pero eh, puede ser que esté preparándolo yo, eh, sería segundo partido de Panamá con Dominicana.
3: Bueno, ahora nos vamos, yo me viste de lo que fue el sorteo del fútbol sala.
4: Sí, sí. Igual, 31. Bueno, sala, sí.
3: República Checa, Vietnam y Brasil, se ve complicadito ese grupo, el
4: grupo D de... Sí, sí un grupo que se ve complicadito ahí yo pienso de que tienes que bajarte con Vietnam no perder, tratar de bajarte con República Checa y bueno, ya con Brasil ya tú sabes que es un rival de que la hegemonía que han plantado en este tipo de mundiales teniendo unos jugadores con, de los mejores en el fútbol internacional en el mundo, en esta disciplina y yo pienso de que el equipo si ha podido trabajar ojalá pueda tener una preparación con un partidos amistosos, eh, van a tener que tratar de jugar afuera del país porque sabemos que para nada es un secreto, de aquí ya no es lo mismo una preparación para ir a un torneo eliminatorio que para ir a un mundial y no se cuenta con las infraestructuras para eso, o sea que ya tengan, tengan una, una planificación y que el equipo entonces pueda estar para competir porque ya lo han demostrado que con poco han hecho mucho y son jugadores que tienen mucho carácter y actitud para afrontar estos partidos
3: así ya ellos empezaron a entrenar según eh, dijo ayer la federación de fútbol así que esperando que ese trabajo ahora son
4: partidos amistosos ahora que ya conocen a sus rivales pueden hacer partidos amistosos con otros rivales que están en otro grupo buscar una ciudad por lo menos cerca, donde ellos puedan viajar, como el Mundial es en Lituania, a sí. ver cómo se puede dar la facilidad por el tema del COVID, todo esto que se está dando, con un rebrote que está dándose en ciertos países, y ver cómo puedan entonces ellos capitalizar ciertos partidos amistosos con otros equipos que vayan al Mundial.
3: Sí, ese Mundial todavía falta cierto tiempo, es en septiembre, así que tienen tiempo para prepararse. Cuéntame, Roberto, ¿vamos al cambio?
2: Así mismo es.
3: ¿Vamos? Bueno, vamos al cambio y enseguida sí estamos de regreso acá en Deportes y Punto. Ya volvemos.
2: En breve continuamos con más aquí en Deportes y Punto. Y mucha atención, tu seguro de salud Blue Cross and Blue Chill of Panama. Atiende tus consultas las 24 horas del día. Llamando al 822-27 o al 265-753. Dale más. A tu salud con Blue Cross and Blue Chill of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Y quiero que le preste mucha atención a esto porque conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta 178 caballos de fuerza y hasta 470 newton metros de torque. Tiene fuerza para todo. Empieza a pagarlo en enero del año 2022 Y te damos un bono de hasta mil dólares Cotízalo en MitsubishiPanama.com O en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional
0: El uso de mascarilla y pantalla facial Es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá No bajes la guardia cuidándote nos cuidamos todos.
1: Recuerda quedarte en casa. Con Blue Cross Blue Chill of Panama. Tienes la información de tu seguro de salud siempre a mano con nuestro app móvil, página web bcbspma.com. Consultas, proveedores, médicos y valores agregados. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Blue Cross Blue Chill of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Síguenos en arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. PTY Clean Services
0: 321-7756-6349-9416. Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
5: Estamos de vuelta,
6: estamos de vuelta con más acá en Deportes y Puntos. lo primero que todo, porque no lo había podido saludar. No, no lo había podido saludar a ustedes, agradeciéndole por el apoyo que nos están brindando. Y así, Roberto, Carlito a la distancia. Carlito, cuando. Eh, en ausencia, eh, mejor dicho. Eh, sí, en ausencia. Esto vamos a tener que conversarlo con el salario de Carlito, hombre. Vamos a tener que conversarlo con el salario de Carlito y bueno agradeciéndolo antemano y dándole la bienvenida a todos ustedes eh, pidiendo disculpas por al contrario que...
3: ustedes bienvenidos
6: <risa> gracias exactamente porque yo, estoy, yo soy, hoy hoy yo soy el intruso hoy yo soy el, el intruso pero bueno eh, situaciones de negocio pues cambio de última hora y eh, tenemos que buscarlo no para seguir precisamente con ustedes tenemos ah. que buscarlo así que así que bueno son compromisos que hay que cumplir pero por eso somos un equipo de trabajo ¿no? Eh, oiga, eh, lo, logré escuchar parte de, de la intervención del programa vi que hicieron un análisis ahí la, lo, lo, de, de lo que era el fútbol hablaron un poco del fútbol europeo eh, y sé que Dios me también tiene ahí en el círculo de espera lo que ha sido el preolímpico yo verdad que eh, veía ese equipo de dominicana porque estamos tratando de hacer contacto con eh, con el amigo José Pineda para que nos haga un reporte de lo que se está dando en el estadio Roberto Flacobara Hernández con la participación de con el entrenamiento de la preselección nacional de cara al premio mundial que va a ser que se va a realizar en la ciudad de México hasta este momento eh, y de ese equipo de dominicana, diome ayer que venció a Puerto Rico. Y nosotros ayer discutíamos un poquito los niveles de ese equipo de dominicana y vi a Jumbo Díaz que hasta hace un año estaba en grandes ligas. José Bautista, o sea, es un equipo...
3: Melky Cabrera.
6: Melky Cabrera, que estuvo hasta el año pasado jugando Grandes Ligas, entonces es muy duro competir, es muy duro es muy duro a veces competir con estos jugadores. Tenemos ya a José.
2: Ya tenemos a José Lucho.
6: Y así que yo voy a que usted dirija la entrevista y voy a participar como panelista, usted está dirigiendo el programa okay. hoy, así que, así que adelante.
3: Ok, buenas tardes José, eh, gracias por estar con nosotros, cuéntanos... ¿Cómo está eh, el entrenamiento del equipo al mando de Rodrigo Merón? Buenas tardes.
7: Bien, buenas buena tardes, Yacirca, y también un saludo especial para, para todos allí en, en Camina Central. Bueno, en este momento ya eh, termina lo que es la, el partido de preparación, ¿verdad? El partido eh, que se hizo hace pocos eh, minutos aquí en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández. Eh, sigue la preparación del equipo, sigue el buen trabajo de los muchachos. Eh, en este momento, ahora, haciendo lo que es una práctica de bateo, y ya para entonces este, terminar el entrenamiento en el día de hoy. Así que segundo día de, de juego, mañana va a haber nuevamente actividad, mañana sí van a estar disponibles los lanzadores de la, de la preselección nacional, así que continúan los entrenamientos aquí en el Estadio Roberto Flacobal Hernández. adelante
3: ¿Cómo has visto al a equipo, a los jugadores? ¿Quién, ¿Quién te ha llamado la atención? Cuéntame.
7: Bueno, este siguen sigue los entrenamientos, hemos estado viendo eh, en muy buena forma a, a peloteros de la categoría de un Ángel Rivera eh, El uh -huh. receptor del equipo de Herrera hoy trabajó como bateador designado, pero hizo tremendos contactos Bardi imparable, eh, eh, conectó en el día de hoy Luis Pérez del equipo Los Santos bateando primero en uno de los equipos También pegando dos incogibles en el compromiso eh, tuvimos la oportunidad de ver eh, ya en acción a, a Carlos González, el Didi González, que ha sido un jugador más valioso del torneo juvenil, ya se reportó eh, al entrenamiento y hoy estuvo eh, jugando. Y también este eh, Brian, Sarmiento. Brian eh, Sarmiento, que hoy ah. tiene un imparable, también está ya prácticamente con, con el equipo. Llama la atención, como usted lo dice, Yacirca, eh, pelotero de la, de la categoría, pues eh, de un Jonathan Mendoza, la defensa, que hoy lució muy bien con buenas jugadas. ...y también eh, pelotero... Eh, como, ...como Luis Sánchez... no ...veterano ya en esta en categorías ...así que siguen los entrenamientos... ...sigue la preparación... ...esos son jugadores que han llamado la atención hasta el momento... ...y mañana entonces les recuerdo que mañana sí... Eh, ...se estarán disponibles lanzadores... ...de, de la preselección... ...hoy lanzaron pelotero de, la, de Herrera... ...que ya están en la categoría mayor... ...sigue usted adelante... Eh, José, eh, una, una, eh, eh, una... ...una preguntita... José, ...¿cuántos jugadores hay en este momento...
6: Entiendo, eh, yo estuve el día? el día, yo estuve el sábado viendo las prácticas allá en el estadio Roberto Flacoala Hernández, el domingo pues vi que no, no habían podido practicar por, por la lluvia, habían practicado allá en, en Chitré, ahí el sábado pude estar ahí, vi un poquito, estaban practicando drills y, y algo de bateo. Entiendo que estos son, son los primeros juegos de interescuadra que se están dando, pero para saber con cuántos jugadores cuenta en este momento la preselección nacional. ¿no?
7: Bueno, el tope, de, el tope de los jugadores es de 44, eh, todo eso por la disponibilidad también hotelera eh, para el equipo, ¿verdad? Y, y aparte de eso, eh, algunos jugadores que no han podido, no pudieron eh, incorporarse a la preselección fueron sustituidos, eh, se ha estado trabajando con ese plan en base a 44 jugadores eh, para poder armar eh, bien lo que serían dos equipos para juegos de preparación también. Hoy alinearon por un equipo eh, 10 jugadores, eh, se utilizó dos bateadores designados en ese equipo y en otro alinearon 11 jugadores donde se utilizaron tres bateadores designados también por ese equipo. Eh, cabe la, 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 la información en este momento de que Alexander Castillero eh, del equipo de Herrera, Chorestop, que estaba con la preselección y que presentó molestias en el brazo derecho, eh, ayer declinó pues ya, dijo que no iba a poder seguir eh, entrenando, que los malestares que tenía en el brazo, que parece que ya venía de arrastre con eso, eh, no, no se sentía bien y que eh, realmente no iba a poder continuar con, con los entrenamientos. Así que en base a ese grupo eh, original de 44, que ha sido eh, también sustituido, algunos que no han podido venir, entonces se ha estado trabajando pues lo que ha sido eh, la preselección nacional categoría, categoría juvenil. Adelante, Lucho.
4: Eh, eh, José, eh, José eh, para cuándo entonces tienes estipulado entonces el equipo bajar eh, lo que es la cantidad o piensan mantenerse como tú indicas eh, un par de días más con esta cantidad de jugadores para poder entonces jugar a Interescuadra y cómo anda el tema de eh, lo que es las cargas, porque sabemos que ha sido poquito el tiempo que van a tener eh, para llegar a este torneo la preparación óptima pero hablar del tema de las cargas, cómo se encuentra el equipo, ya que ahora están, ya están empezando a hacer los partidos de Interescuadra
7: Sí, mira, ya ya se arrancó con lo que es la preparación, con lo que son los juegos de interescuadra, eso es un aspecto muy muy importante. Yo estuve eh, conversando con Rodrigo Merón, también con, con Aníbal Relú hace poco, y ellos están en base pues, a lo que sería ya un, un pensar en lo que serían los recortes, ¿verdad? Para, para este equipo. Sin embargo, eh, vamos a llegar a donde está el manager, porque eh, la pregunta que hace Jerón es muy importante, y una pregunta muy... está, Rodrigo.
6: Dios me, Dios me, Madrigal. ¿Quién era?
7: A Diomedes. Diomedes, Diomedes, Diomedes. Toto, por aquí está todo, eh, Toto, en vivo. Eh, Rodrigo Merón, eh, pregunta a Diomedes Madrigal, eh, ¿cuáles son los planes acerca de un posible reporte en cuánto tiempo y acerca de la carga de, de los jugadores, eh, cómo se ha ido trabajando la parte física?
8: Bueno, gracias por la oportunidad. Eh, saludo a todos allá en la cabina. Bueno, definitivamente que nosotros estamos esperando realizar más o menos unos 7 u 8 partidos de, de, de interés cuadra para entonces tomar algunas decisiones, yo creo que la preselección bastante extensa de 44 peloteros que tenemos, yo creo que tenemos que reducirla. Yo creo que ya tienen conocimiento que Alexander Castillero, pues, debido a una lesión que, que tuvo en el campeonato nacional, pues él no pudo seguir con la selección, con la preselección. Y estamos viendo el tema también de Ricardo Tivey, un jardinero que también tuvo un golpe en el campeonato nacional, que está teniendo problemas aquí muy serios con la, con la espalda, la cintura. Bueno, lo importante es decirte que, que nosotros vamos a seguir trabajando como te dije, esta semana va a ser intensa en juegos, ves que terminamos los partidos y seguimos batiendo nuestro VP con eh, una buena planificación que estamos teniendo acá, y lo importante es decirte porque pues, seguimos trabajando, buscando la forma de, de que los muchachos estén en condiciones lo más pronto posible y, y entonces buscar equipos de la categoría mayor y enfrentarnos a ellos. Eh, Lucho, eh, no sé si tiene alguna pregunta,
3: aquí sí. lo sabe,
7: ya tenemos al manager sí, sí adelante. Ya,
3: ya sí, ya Rodrigo,
7: adelante.
3: Eh... Me llama la atención que, ok, esta es una categoría sub-18, pero el grupo está por debajo de la edad. Cuéntame eh, cómo va a poder manejar eso, porque otros países iban con jugadores básicamente del tope de los 18.
8: La verdad que la verdad que son mínimos los peloteros que tenemos con menos de 18 años. Sabes que son peloteros que tienen 18 años y así, pero la, el resto <risa> es 16 cumpliendo 17 ya. Son peloteros de buen nivel que tienen 17 prácticamente. Aquí hay creo que un pelotero, un pelotero, uno solo que tiene 15 años, que es un muchachito jardino central del equipo de Boca al Toro, Edwin Walden, que está demostrando que tiene una capacidad increíble para jugar a pelota. Pero la, la respuesta te la doy, no, no es como pensamos que, que hay muchos jugadores de 15, 16 años. Hay bastantes peloteros de 17, ya algunos con 18 y los que tienen 17 están por cumplir 18 muy próximamente.
6: Rodrigo, y, y, y en la proporción de lanzadores, ¿cuántos lanzadores versus jugadores en cuadro
8: tiene en este momento? Los lanzadores, ok, los lanzadores pues están trabajando, tenemos 19 lanzadores aquí, eh, todos gracias a Dios saludables, eh, demostrando un gran nivel también, el primer partido lo hicimos el día de ayer, donde demostraron mucho control, obviamente eh, estamos tratando de decir que fuera a un 75%, eh, no estaban al 100% el día de ayer, Hoy realizamos otro partido, pero con unos lanzadores de la categoría mayor de Herrera. Así que nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro picheo. El día de mañana, miércoles, tenemos nueve, nuevamente nueve o diez episodios con los lanzadores que son de nuestra escuadra, de nuestra selección. Muchas gracias,
7: Toto. Eh, Merón, eh, aparentemente Muchas hay una, un audio allá también en cabina que hace interferencia con, con lo que estamos hablando acá, así que eh, adelante lucho y bueno gracias por la no, yo, yo,
6: dame un gracias. segundito pineda para ver si me escucha yo, yo no, 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 no escucho audio
7: acá en la cabina eh, eh, me escuchas ahorita josé ahora te escucho pero parecía que? ser el locutor ahí eh, eh, no sé alguien en cabina eh, ah, eh. quizás en controles porque se escuchaba acá y merón como que no podía escuchar ah, ah, pero, ya, ya, pero todo, eso estaba saliendo bien, este, eso salió salió limpio eh, salió limpio, limpio la haciendo la, su ya. preparación y, y estamos listos a la orden siempre que ustedes necesitan algo vamos a estar eh, sí eh, con mucho gusto,
6: Ra, Rapidito José. El torneo tiene fecha. Eh, se confirma que es la Ciudad de México y tiene
7: fecha ya el torneo a principio sí, de julio. Eh, Ciudad de México, no haya... Ciudad de México. Eso va a ser la capital mexicana. Eh, se habla para la primera semana del mes de julio. Yo estuve revisando el, el email de la Federación Panameña de Bebé Hace poco a ver si ya había alguna notificación ¿Se cortó? La de la fecha. Todavía sí, no se la cortó. tenemos, pero, pues sí se pero la primera bueno, ahí semana. Se... Eh, un equipo sólido fuerte se habla de competidores como Cuba México Colombia la República Dominicana equipos que son que son fuertes en este nivel en esta en esta categoría clasificando cuatro al mundial que será este mismo año en septiembre en Sarasota
6: Sarasota Florida no
7: clasifica tendría la oportunidad de disputar el campeonato mundial a menos que el manager y el cuerpo técnico decían incluir algún otro jugador que haya estado en la preselección adelante
4: te lo agradezco y nada, pero eh, ahora, correspondiente al tema que falta poco para lo que es el campeonato, ¿ha habido alguna comunicación por parte del comité organizador y todo lo demás por todo lo que se está dando en el tema de COVID? Los demás equipos que están sufriendo un rebrote y la participación de algunos eh, variará o qué conocimiento tienen ustedes en cuanto a este tipo de temas que se está dando con el tema del COVID? Eh, realmente ellos habían
7: pedido una semana, eh, la semana ya, la, ya se habla de la primera semana de julio, el torneo estaba programado para finales del mes de, del mes de junio, verdad, eh, sin embargo ellos, ellos pidieron una semana más, eso fue el último anuncio que se dio eh, pienso que sí eh, hay buenos eh, hay buena, eh, como te digo una, un, una buena luz de que se pueda realizar el, el campeonato, ya en este momento se juega el preolímpico se está jugando la MLB eh, pienso que, que el Big Ball puede, puede activarse ¿verdad? en este aspecto, ha dado buenos resultados lo de la burbuja y demás para todo este tipo de eventos y solamente mantener la medida de, de bioseguridad. verdad eh, México ha sido sede de la serie del Caribe, México ha sido sede de eventos internacionales últimamente muy importantes y pienso que, que tienen toda la capacidad para poder llevar a cabo un torneo de esta magnitud. Así que esperemos que todo todo salga bien con relación pues, a lo que es el equipo eh, nacional juvenil de, de Panamá y el torneo en, en sí. Adelante.
3: Bien, esta es la participación de José Inés, dándonos eh, un pantallazo de todo lo que pasa allá en el entrenamiento del equipo. Así que esperemos que el torneo se lleve a cabo bien con muchachos todos saludables eh, y que bueno obviamente lo principal que Panamá logre ese cupo al mundial nos vamos al cambio Roberto y enseguida estamos de
0: el uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá no bajes la guardia cuidándote nos cuidamos todos
2: Síguenos en arroba Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. white Clean Services 321-7756-6349-9416 Cortes y punto por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que una vez finaliza este programa, automáticamente se convierte en un podcast que usted puede volver a escuchar en Anchor, en Spotify, en Overcast o en cualquiera de las plataformas digitales que reproducen los podcasts. Mucha atención. Conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta 178 caballos de fuerza y hasta 430 newton metros de torque. Tiene fuerza para todo. Empieza a pagarlo en enero de 2022 y te damos un bono de hasta mil dólares. Cotízalo en MitsubishiPanama.com o en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Estamos de regreso en Deportes y Punto y les comentaba también a los amigos que están en redes sociales eh, y a Dios mío, a Lucho, también a Roberto sobre lo que está sucediendo con la tenista Naomi Osaka. Ella fue multada, ella está participando en el Roland Garros. Entonces, ella dijo que no voy a hablar con la prensa y por eso fue multada con 15 mil dólares y si seguía sin hablar con los medios, eh, se exponía a ser expulsada del torneo. ¿Qué pasa? Ella dice que ella sufre de depresiones y que, o sea, no se siente cómoda hablando en público. Eh, algo o oh, que está pasando eh, en este mundo de hoy, o sea, la depresión sí. es una enfermedad tan grave como, como algo físico, como algo físico, o sea, como una enfermedad física. Eh, y es de lo que tanto se habla hoy día, de, esa de, de la que las enfermedades mentales deben ser tratadas con toda la seriedad del mundo, y me parece, no sé ustedes qué dicen compañeros, que está mal el mensaje que manda el evento, haciendo eso precisamente en un mundo donde se habla mucho del trabajo que se puede hacer con las personas que sufren de depresión, no y con una atleta sí, sí. como ella, entonces ella dijo, ¿sabes qué? Me voy, porque no voy a crear más polémica, y no voy a hablar con la prensa.
6: Inclusive en estos tiempos y en estos días, Yacica, Diomeda, amigos oyentes, Roberto, ya hay el día, el, el Día Internacional de la Depresión. La, la, uh -huh. la, 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 la depresión es una enfermedad ya comprobada, es una enfermedad que tiene un origen biológico. Uh -huh. eh, la, la, la gente eh, eh, la gente se eh, decía antes que era flojera de la gente. Pues con el tiempo se ha, se ha, eh, se ha eh, comprobado que son deficiencias de serotonina, eh, esos son hay varios tipos de depresión, algunos son deficiencias de serotonina, que eh, 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 es un problema que pasa por lo hormonal al torrente sanguíneo al, y al sistema nervioso. O sea, que tiene un origen biológico, a eso que voy con esto, o sea, la, la depresión tiene su origen biológico. Entonces, tiene que haber, porque el deporte es lo menos importante, eh, 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 es lo menos importante de las cosas importantes. Y ahí, pues, si la, eh, tiene que haber, un, a mí me parece que para estos eh, eh, deportistas profesionales, tiene que haber un parámetro de tolerancia de dar sus declaraciones, dependiendo del estado, dice, eh, como sientan Entendemos que es importante que ellos den sus declaraciones, pero tiene que tratar de hacer siempre respetando también... Eh, respetando la intimidad y respetando cualquier eh, problema, cualquier condición, sobre todo que tenga que tener algún atleta, así que me parece que se le va la mano a el eh, 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 en el caso de Naomi Osaka, que ha sido la tenista femenina más destacada del último año. Eh, ella va en su carrera va ascendente desde que venció a, 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 a Serena, desde uh -huh. que venció a Serena Williams se acuerdan que la venció en el, ella la venció en el Wimbledon, no en los Estados Unidos y de ahí su carrera ha ido en ascenso o sea, es, ha sido la más constante de todas las tenis así que es una lástima y ojalá el pues, ATP pues, como un ente rector de del, del tenis tome esto en serio, porque todo, todo el mundo se une para el Día Internacional de la Depresión ya hay campañas publicitarias pero si usted no lo lleva a la práctica pues es muy triste también
3: Sí, y, y también Lucho, no sé, yo me quedé pensando no sé qué tan más se senta ella pero hoy con tanta tecnología era cuestión de grabar un minuto, unos segundos, diciendo, porque él le solo tenía que hablar de las victorias que conseguía a, a medida que iba avanzando. O sea, que se hubiera sí. podido negociar con ella, que ella misma se grabara unos minutos, unos 30 segundos, de cómo fue el juego, y la victoria, y para adelante, y así pues. Y también ayudarla a ella con ese tema, porque al final ella representa a un millón de personas que sufren... Enfermedades mentales.
6: Y, 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 y le digo una cosa, la conducta de esta tenista ha sido intachable. Yo recuerdo cuando le ganó a, a Serena. que ¿Ustedes se acuerdan que la sea que, 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 que la abucharon en el US Open eh, eh, allá en Queens New York. Ella ella rompió en llanto. Ahora uno puede entender tal vez un poco más por qué ella lloró. ¿Ustedes se acuerdan que ella, ella tuvo un llanto desgarrador en ese momento cuando... Y, y porque, que esto,
3: ella era también fan de Serena
6: de Serena y recuerden que ese partido fue accidentado, Serena la reclamó, entonces le terminó faltando el respeto al árbitro y quedó descalificada en un partido que había dominado Naomi Osaka de, de principio a fin. Uh -huh. Y cuando se da la premiación, ella rompe a llorar porque la gente comenzó a buchar, era su primer título de Grand Slam que ella ganaba. Ahora uh -huh. uno logra entender tal vez un poco más por qué la reacción que ella tuvo en ese momento, ¿no? Eh, 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 en ese momento, que ahí entonces entró, después pasó y entró a la polémica si el, la, si el accionar de, de Serena había mira sido que, catalogado como misoginia, o había sido catalogada, ella se fue entonces porque era mujer y el, el juez era hombre y bueno, ya eso se formó una polémica pero sí recuerdo eso no sí, sí recuerdo
3: Sí, mira que ella, en el comunicado que eh, envía ayer dice, la verdad es que he sufrido eh, largos episodios pues, desde el USA Open en 2018, Lucho, te está cortando, Lucho, eh, y me ha costado lidiar con eso, cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida y que cualquiera que me haya visto en los torneos notará que a menudo uso auriculares, ah, mira, uso auriculares ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social, aunque la prensa del tenis siempre ha sido amable conmigo y quiero disculparme especialmente con todos los periodistas geniales a los que puedo haber lastimado, no soy una oradora pública por naturaleza y siento grandes oleas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicación del mundo. Me pongo muy nerviosa y me resulta estresante intentar siempre involucrarme y dar las mejores respuestas que puedo. Así que aquí en París yo me sentía vulnerable y ansiosa. Así que pensé que era mejor tener cuidado personal y saltearme las conferencias de prensa wow, de verdad que se sincera y habla con el corazón ella, así que ojalá que todo vuelva a pasar y que sea un mensaje alto y claro para los organizadores de diferentes eventos y también para nosotros la prensa que también tengamos ese cuidado cuando los atletas que sufren este tipo eh, de ansiedad pues también eh, lo exponen y ayudarlos a seguir adelante ¿no? dígame, estás ahí
4: Sí, sí, estoy aquí. Bueno, sí, es verdad que este es un tipo de situación de que se viene dando durante mucho tiempo y como dice Lucho no puede solamente ser con una campaña publicitaria igual cuando es el tema de bullying con el tema de racismo, o sea que simplemente se se, se se da más relevancia cuando se da la fecha, pero de ahí vemos que sigue dándose eh, eh, día a día en diferentes escenarios y es algo que van a tener que tomar en cuenta los organizadores porque ahora qué mejor ejemplo de que ella, que podría ser eh, una de las personas que toma la batuta para estar adelante, no está aquí. Y esta es una de las cosas que también muchos se van a mirar en ese espejo. Si ella no tuvo uh -huh. la oportunidad, se le fue difícil, esas personas que tienen ese deseo de particip participar, no se le va a ser cómodo porque también eh, por parte de la misma organización a veces siento yo que hay que tener un poquito, no todo puede ser la parte material, también hay que ver la parte humana, la parte emocional, y cuidar mm. entonces la parte integral de cada uno de los atletas, porque al final del día son seres humanos.
3: Exacto, y ella dijo que ella habló con los organizadores y que pretendía hablar al final del evento, porque obviamente son eventos eh, eh, largos, y, y bueno pero al final lo que hicieron ellos fue multarla, hacer un show, y al final ella dijo... Yo no quiero hacer distracción y mejor me voy. Así que eh, ojalá esto no vuelva a suceder. Y bueno, vamos. También hablando, hablando de, de, de las Olimpiadas, ya llegó el primer equipo extranjero a Tokio, es el de Australia, que va a tener que estar eh, confinado. Y bueno, ante tanta polémica que se dan uno no los juegos, bueno lo bueno, ya ese equipo de Australia llegó, Dios me,
4: Sí, ya llegó con mucho tiempo, pero para terminar su preparación eh, uh -huh. con bastante tiempo, porque también es una incertidumbre si los Juegos van o no van, porque ya hay cierto tipo de presión por parte de los mismos, de los mismos ciudadanos que están en desacuerdo, que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, y, y hay que ver cómo puede manejar esto, porque si sabemos bien, eh, una de las partes que genera mucho en los Juegos, aparte de los patrocinadores, son las ventas de tickets para presenciar cualquier tipo de disciplina entonces eh, es algo que tú no vas a poder contar en este tipo de juegos entonces ahí hay atletas que se están incluso eh, viendo la necesidad de, 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 de rescindir o de, de, de no, no participar igual está sucediendo como en el béisbol, hay equipos que tenían que venir a participar en el caso de China eh, venían a participar en lo que va a ser eh, después que termina esta eliminatoria del preolímpico en América se hace otro torneo que es eh, como los comodín de los equipos que quedaron eliminados allá y también aquí entonces van a jugar por el último cupo, entonces ya dijeron que no iban a cruzar para esta parte del charco, o sea que ya vemos que también tanto de allá hacia acá como de aquí hacia allá, muchos se lo están pensando ir
3: así es que es bien, bien complicado porque eh, atender a tanta cantidad de gente que va de atletas, y eso que supuestamente va a ser casi que tiene que ser su público, ya solo con tener que atender a tantos atletas, aunque iban a estar vacunados, ya se vuelve una complicación, y más cuando la mayoría de parte del mundo está en la tercera ola del COVID-19. Y bueno, también otra información que hablamos ayer sobre el caso de Marcelo Zuna, pues la esposa contó que había pasado en ese momento, dice que eh, ella estaba en la ducha y parece que tenían episodios de problemas de celos, que él acusaba de infidelidad entonces eh, ahí fue donde él le toma los teléfonos de forma la ella logra marcar, la policía llega, él la tenía tomada por el cuello eh, así que ese caso va a seguir eh, adelante y bastante complicado para Osuna y también, eh, hablando del COVID, nuevamente Arturo Vidal de Chile, está con COVID-19 y Chile sí, estará en la, no, no, no. debe estar en la Copa México.
4: No va a estar ante el conjunto de Argentina, el jueves.
3: Argentina, que es el 13 de junio, el debut de Chile en la Copa América, y, y bueno, su principal delantero Arturo Vidal no estará. Y también hablando del mundo Sosa que hace un rato tú lo adelantaste, de 3-0 eh, ayer con los cardenales, batea 293, ayer fue el séptimo bate defendiendo el campo corto, eh, ojalá que Mundita logre dar, ¿no? Mundito lo, logre dar su partido imparable para que mantenga el promedio Pero igual ya lo ha hecho bastante bien Para ser la primera vez que realmente le dan grandes oportunidades en el equipo grande ¿no?
4: Sí, sí, ha jugado buena defensa Yo estuve viviendo ese partido Ajá. siempre, procuro ver varios partidos ahí Y en verdad que ha jugado muy buena defensa Ya sabemos lo que puede ser, es una garantía eh, Defensivamente hablando Y a eso le añades ahora que ha podido accionar bien a la ofensiva es positivo para él, eh, Yacilca. Ayer también vimos una jugada que me llamó mucho la atención entre Javi Baez y Fernando Tatis Jr. Para mí eh, es un espectáculo ver a estos dos jugadores. Como sí. Baez, yo pensaba que ya estaba prácticamente ao, porque el tiro llegó primero que, que Tatis. Y imaginariamente, como si fuese un bailador de ballet, qué elasticidad presenta este Fernando batiz logró colársele a Javier Vázquez que es un jugador muy ágil
3: sí es que siempre le dicen el chico elástico a Tatis porque realmente es un atleta completo es un atleta completo, oye hablando de también vamos al fútbol, es que Carlos Ancelotti llega al Real Madrid
4: Oficialmente nuevamente no regresa tres años el que le dio la décima al conjunto merengue uh -huh. el será bueno al...
3: volver para Ancelotti
4: bueno, ahí se están dando situaciones de los equipos que están volviendo a ver cómo puede hacer el Real Madrid para reconstruir. Lo cierto es que tiene que venir acompañado de un proyecto, eh, algunos fichajes. Eh, vamos a ver porque a Ancelotti le gusta mucho lo que hace James Rodríguez, incluso a donde ha ido lo ha podido llevar. Entonces, no sé si también puedo hacer esto la vuelta para que James Rodríguez regrese al Real Madrid. Lo cierto es que con la presentación de Ancelotti también presentaron la nueva piel, la nueva camiseta del costo de Real Madrid. ¡Ay,
3: belleza! Muy bonita,
4: ¿eh? Sí, está muy bonita. Y hablar también del Barcelona, que sigue también incorporando fichajes, pero eh, veía que el Barcelona ahorita mismo ha gastado solamente en fichajes 9 millones. que Con la ¿Y llegada que no de García Will Dangion, jugadores que llegan prácticamente libres. Y eh, anteriormente, con la llegada de Mbelé Griezmann y también jugador cautiño, gastaron casi 400 millones de euros. Que no se le ha visto por lo menos resultado en lo que va. Así que ahora han podido lo que se habla de la gestión de, de este, la porta de ingresar jugadores con poco presupuesto y tratar de hacer un equipo competitivo de cada la siguiente temporada.
3: Bueno, pero y también se habla de que. Messi está supuestamente ya en los últimos detalles para renovar. Sí,
4: ahora me imagino que van a tener una conversa. Llegó el Kun a la concentración.
3: ¿Mejor amigo? Entonces le
4: preguntó al Kun que si van a tener para hacer ciertos asados juntos. Y dijo Kun que no, porque si después si se pasa de peso no puede correr. Ah. Eh, entonces eh, hay que ver ahora en esa concentración, que por cierto ya están al completo Argentina,
6: Argentina para este
4: partido. Argentina. El próximo jueves ante Chile y después van a enfrentar a Colombia y, y prácticamente van a, 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 a Brasil. Vamos a esperar también porque hay muchos temas de que jugadores eh, de alto nivel o podemos decir de jerarquía están mm -hmm. en desacuerdo por jugar la Copa América en Brasil, un país que tiene 1.800 muertes diarias, tuvo 62.000 62, nuevos casos. Eh, uh -huh. Y ha sido una crisis que ha pasado, pero sabemos cómo ha manejado esto el presidente del país. Eh, hay jugadores que no ven con buenos ojos ir a jugar a Brasil esta Copa.
3: Lo raro, lo mío raro, es que ayer cerraron fronteras indefinidamente. Entonces, para los extranjeros, entonces no, todo el se queda como que... Y entonces la Copa América, ¿qué? Como complicado, claro,
4: ¿no? A tratar de que estar ahí, solamente que ingresen los equipos. ¿Será que ellos los equipos serán, los, así. cuidándolos y todo lo demás, pero hay que ver entonces el tema económico. Y ya para finalizar, ayer se dio el resultado en el béisbol en Nojito no Run de tres lanzadores que le propinó Canadá eh, ayer al conjunto de eh, Colombia eh, en un partido donde tres bateadores solamente llegaron a base producto de una base por bola, un golpeado y un error. Eh, Andrew Barnes ayer tiró siete episodios junto a dos relevos más y completaron esa hazaña. Eh, Dominicana le ganó 5 a 2 a Puerto Rico. El equipo de Estados Unidos le ganó 7 a 1 a Nicaragua y Venezuela 6 a 5 por la mínima al conjunto de Cuba. Y hoy el plato fuerte es Estados Unidos-República Dominicana. Ese partido es a las 6 de la tarde. Lo pueden ver a través de YouTube o lo que también pueden tener el canal de Claro Sport. Eh, pueden verlo ahí. Se está dando este torneo de muy alto nivel. Y uh, en este momento bueno. Puerto Rico le acaba de voltear el, la pizarra 5 a 2 a Nicaragua. Uh. Esto allá en la Florida.
3: Nicaragua iba ganando 2 a 0
4: sí.
3: lo empatan y ahora se va a dejar. bueno se acabó el tiempo una de la tarde, será entonces hasta mañana, que, bueno, que tengan buenas tardes, chao pescado
2: <risa> internacional de seguros tu escudo de protección presentó
0: deportes
1: y punto esta es la hora una pm 13 horas Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.